0: 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意、啊，各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面同学，大家好、啊。我们现在呢，继续看上一节课呢，我们提到、啊，这个南北两地呀、啊，东晋南北两大两地呀、啊。这个相同的一个佛教的一个精神意义，我们提到了人事，也就是怎么样呢？鸠摩罗斯大师之前啊，他对于中国佛教呢，他最大的贡献，包括鸠摩罗什大师在内哈，最大的贡献就是波尔系统的性空学，还有呢，毗昙学，毗昙学他没有弘扬，不过在中国佛教那个时候还都是毗昙学很新。再来就是传统的戒法，呃，传统的禅，呃，那个声闻共生闻的禅法。那么呢，还有部分的这个净土教、方等经、大乘经这样子。可是真正的属于那个有中的，说妙有的，也就属于的，呃，相中的的文具，或者我们讲说这个如来藏思系的思想的啊，如来藏性思想呢，跟为事还是有些不同了，确实是还是有不同。不过呢，都属于有相，有相门所摄，在印度是融合在一起的。这种妙有的思想呢，确实是在什么样？确实是在东晋的末年，先后才透过了《泥环经》《般若经》《华严经》这样子呢，啊，翻译呢而开始流入这种。庙友的思想，那么呢，从那个时候开始呢，中国人突然间又看到了另外一个窗户，看到另外一个窗户，奇怪啊，啊不是说庙友而已啊，还要讲空，呃，不是说空而已啊，还要讲庙友啊，他开始就有这种完全新的一个一个看法，这种全新的看法一直延续到南北朝的刘宋时代啊，他们呃翻译的《地论中，地论中论》。还有《摄论》真，真谛梁朝的真谛法师呢，翻译了《摄大乘论》《大乘起信论》，这个妙有的思想全然的展现在中国人面前。那么呢，差不多印度重要的大乘典籍也就算是完备了。所以这也是在南北朝才完成。然而在东晋时代末年时代已经开始这样传入了。北方传来南方，南方传到北方，都已经认知的有这种妙有的思想，这也是南北相两地相同的地方。那么，这是相同地方有四项啊，我们就这样带过去了。接着呢，我们做个结论：，等整个东晋时代到底是什么样子呢？新三结论：东晋时代的整体佛中国佛教性格一言以蔽之啊，肝胆共之鼓了。就是怎么样？就是透过实践与再吸收、再检讨的机制。什么是实践？整个东晋的佛教呢？要么在思想上实践，实践到底佛法是什么呢？我理解它是什么东西呢？从隔异的佛教企图理解佛法，到真正的排除隔异佛教而进行波若的正见的认知，这都是一种思想上的实践。还有另外一个实践，就属于禅经的实践。修禅法的实践，这是从道安大师开始。道安大师之前，乃至于东汉时代，安世高已经翻译了《安班守意经》。安波应该是念着波了哈、哦，波尔的波了，一个念安班呢，没关系。《安班守意经》呢，它是一种禅术法，就是数息法。从那个时候开始，中国人一直企图要修什么样？修禅定。那么，尤其是研究了毗昙学，毗昙学也是什么呢？也就是说，一切有不的论点，认知法有我空，现在为实有，一切我我是空，可是，一切存在的法组成我的这个这些元素是真有的。这样子一个说一切有不，因为是西方印度最兴盛的的的的的宗派哈，传入中国之后，他也很强调修禅定啊，搞了半天呢，因为。说一切有，后来发展成巨蛇论，而巨蛇论后来就发展成为什么呢？巨蛇论，这个后来又发展成为什么唯识学说？所以说，从毗昙学发展到巨蛇论，巨蛇论再发展到这个呃白法明门，发展到广五运这样子一个唯识的系统。为是的系统呢，事实上都是从说一切有演化过来的。那么，而这样子的一个系统的修行者，特别注重什么禅定的修学，因为他必须从禅定当中真正的测见无我，再从测见无我当中翻转为瑜伽认知到法的无我，这都是需要修禅定。的。波若空性注重在思辨。他入了空，入了入了禅定之后就失，就思思变的能力就降低了。可是呢，唯识学家呢是注重什么、啊？体会那个大圆镜智的那种妄视的互转，他必须在禅定当中去体会。所以呢，向来从说一切有部开始，就非常的注重什么呀？非常注重这个禅定的休息，非常注重禅定的休息。那么。所以啊，在北方啊，在中国啊，实践佛法的，就是以禅定的实践呢为主。不过这也实在是这样，再加上什么呃，四部律都翻译出来了，十颂、五分、四分、升起律都已经翻译出来，因此戒律上的实践也怎么样，也。在进行着，比如道安大师、慧远大师都在试，所以透过这些持戒、修定，乃至于什么修定念佛，比如说慧远大师是修定念佛，是修波州三昧念佛的，他是修定念佛，这都是一种很强固的实践法，都在北方呢，在那流转，也流转到南方。南方的主要实践就是阅读经典、思维经典的法义，这也是一种实践哈。这样子的再实践呢，他就怎么样？透过实践与再吸收。什么叫再吸收？汉朝以来，东汉以来就西汉末年，东汉以来一直在怎么样？一直在翻译经典。那么翻译经典，一直翻译到鸠摩罗什大师啊，中国人都一直在吸收新的经典，乃至于北梁时代谈摩蹭，他翻译的什么呢？呃，这个呃涅。《涅盘经》，中国人继续在吸收，所以中国人永无止境的一直吸收从外面传进来了各类各样的律、经、呃论、大秤小秤，独独一样没吸收，哪一样啊？哪一样啊？哪一样？哪一样？密教没吸收。因为那时候密教呢还隐伏着，还没有大兴，还没有大兴盛，那么日本人就认为说那叫做大乘的初期跟中期，啊初期，所以一个密教不兴，也可以这么讲啊，这样讲就事实上来考察也不算错。不过其实密教早就有，只是什么密修、密密传，根本也就大家都不知道。所以唯有那样，所以中国人一直在吸收，可是吸收就会怎么样？就会有了新的知识，就会检讨以前我的认知，是不是这样子啊？所以就要再吸收，接着就要再检讨。这种这这种实践又再吸收再检讨这种机制呢，极渐的完成了中佛教中国化的过渡性跟预备性的使命。真正佛教的中国化在南北朝、宋齐梁陈，尤其是梁跟陈。尤其是梁敦诚，才真正的佛教中国化，才真正的佛教中国化。那么呢，在这之前呢的东晋时代，不过是一个过渡跟准备期。他的性格是这样，懂吗？懂吗？是这样子。好，那么呢，整个东晋佛教总算讲完了，很高兴我们讲完了。接下来悟五。南北朝之佛教，这已经是最后一段了，这已经到了智者大师时代的什么前一百年了啊！好不容易啊，六百年爬了五百多年，总算爬到这个前一百年的时候了。我们可以简单一点解决它。我说简单呢，这个四 A 四的稿纸也写了十几张啊 ，A 四的白纸也写了十几张。那我们来看看。南北朝之佛教，刮胡起自西元四百二零年，刘宋立国。刘裕啊，刘裕这个宋啊，我们光讲宋朝啊，会让人误以为是那个宋齐，是那个那个那个、那个、唐宋的宋啊。那么呢，宋立国，中弃于吴西元五百八十九年，隋北方的隋，北周后来被隋所灭。那是北周的外戚，隋炀帝杨坚嘛。那么他呢灭了什么呢？北周灭北齐，北齐那么灭了北齐，那么呢，北周自己又给外戚杨坚所灭，那么就建立了什么呢？然后呢，所灭就建立隋朝。隋朝当时已经建国在北方，那么陈朝跟梁朝呢，梁朝只剩下一个小国都在江陵，那呵呵狗眼残喘了一阵子呢，最后也被干脆。吃之不会饱，吃下去他不会饱，土掉嘛又可惜，忍了好半天，忍了二三十年了，最后陈朝，最后是隋朝才把那个粮草给干掉，干掉之后也给他一个很好的职务做啊，让他到隋朝里头去当官，啊，大家也干得很高兴，那么呢，最后就是下陈朝对不陈朝呢苦苦抵抗，苦苦抵抗，抵抗到最后陈后主啊，那个老鳖山也没办法，糊里糊涂的，最后他就什么？不费吹灰之力 啊， 就这样的大军南 下， 一股统一中 原， 四百年的分裂 了， 在西元五百八十九年怎么 样？ 总算搞定。全世界大概没有一个国家民族分裂那么久。那么中国这条老 龙， 就是有办法搞那么 久， 是不是这样子 啊？ 那么好 了， 这么一搞定之后 呢， 隋朝就是一个过度的什 么？ 中央集权政府，这个中国一向都这样啊，好不容易有个稳定啊，那个稳定都是一个过渡期，你信不信？你信不信？都是一个过渡期。等到这个稳定一过渡之后，它会又改，又一来一次大大的改朝换代，然后那一次才会真正的怎么样长治久安。你去研究历史几次，那未来呢、啊？我也不知道，和尚不谈政治。<笑>呃，我不知道啊。那么好，不管，那么呢，就这样统一了，一统天下。那么在总共魏晋南北呃魏晋呃是不是总共南北朝呢，前后这样就一百七十年，一百七十年。唉，一百七十年的时代呀、啊，怎么说呢？嗯，好，那么物。以下就分几几一是总说。那么几一是总说 呢？ 我们来看一看 哈， 在政治相对趋稳的情况底 下， 南北朝佛教的前 期， 主要是指思想史方面的前期哈。思想的变化方面，哈、啊，约宋齐之间，宋齐之间是什么时候呢？看那个朝代更替的纲要，那里是西元四百二十年一直到西元五百零二年，总共有八十二年的时，八三年的时代，头尾八十三年，宋齐之间头尾八十三年，哎、欸，拜托，八十三年有多大的变化啊？台海两地的分隔也不过分隔四十年，我们就觉得变化好大，是吧？我记得我们那个时候啊，还在唱的“反攻复国，杀猪拔毛”，现在早就删。不过那天我在那个什么，那个收音机上面还听到有那个什么老兵还在还在讲“共匪”这两个字，大概这两个字我想已经现在没有人提了，对不对？但他们还活在那个时代里头啊，有没有办法啊、哦。不过我相信呢。对岸那边也不会太生气的，因为这个是国际这个一个民族的一个一个一个一个一个姻缘嘛。可四十年我们觉得好遥远了，对不对？那八十三年呢，那只变化太大了，是吧？那么呢，这八十三年之间，基本上把这个拿到旁边看哈，基本上呢，沿着什么呢？沿着东晋佛教的过渡性性格而继续发展。在综合性的研究以及教团急速发展的那个趋势底下，教团怎么急速发展呢？因为相对稳定，而且宋齐两代，基本上宋朝哈、啊，那个刘裕啊，还受到了那个和尚的帮忙才登上皇位，登上王位，他就拿了一个那个那和尚啊，不那个谁，那是国师哦，很有修行的人。就说哎呀，那现在啊，那个国系、国运已经改变，国作改变了。那么呢，新的那个那个皇帝出在哪里哪里？啊、就是指那个刘裕的地所在地。然后呢，就弄了一个那个什么，哦，有个佛像放光啊，哦，这个这个落在这个地方呢，显然呢天命落在这里。然后就这样子，刘裕就势如破竹，就打下天下来了。所以刘裕本身对佛教呢，基本上有好感。那么到了齐朝的时候，他看看呢，人家以前对佛教有好感，得到老百姓的拥戴，看这个样子呢，民间佛教力量很大，他也就什么顺水推舟，怎么样，也建庙啦，也什么布施啦，做做些事情。所以宋齐两代当然也就怎么样，也都是弘扬佛法，布施佛教。到了梁朝或者后齐，南北朝的后齐。那就别提了，那就别提了，那简直是什么呢？中国史无前例，最最最兴盛风光的时候，是吧？最兴盛风光的时。不过就在那个时候，人家人家梁朝的皇的的的的,的佛教的大师啊，也没有说梁武帝是当心如来啊，也没有说这种话。是吧？也没说成这种话，是吧？所以这种话绝对不能这么说哈、啊。马屁拍的也要拍得像样一点啊，拍成这个样子实在也太离谱。那么呢，不管了，那是以前的人的姻缘呢，也不能说他不对哈、啊。那么呢，在政治这个在这情况底下，它是过度的发展。那么这里头有两句话很重要，就是综合性的研究以及教团急速发展。教团局势发急速的发展固然，你已经理解是因为历代的国王、历代的王王室啊都拥护这主要原因。但是什么叫综合性的研究呢？这以下我们有提起来，也就是在一直在这在此之前哈、啊，这个佛教都是在传译跟理解当中，所以说出家人呢，每理解一部经。他就是离主的那部经，他就研究那部经，他也就没有什么其他的看法，他也不会去考虑这部经跟那部经什么关系，或那部论跟这部经有什么关系，很少考虑这样，因为我忙的理解都来不及了，还能够比较吗？还能够分析吗？没有时间，这是必然的情形，尤其鸠摩罗什大师一下子翻译那么多东西。他都是边讲边翻译，那么呢？你光理解就已经很难了，你还去研究每一步吗？没有空。因此，综合性的研究呢，就要等待到什么呀？南北朝才开始。干嘛？翻译完啦，注解前面的人也注解完啦，那我来理解它，就显得相比较怎么样？比较怎么样？容易。你比如说，以前我去悟光金社讲《大爱道经》，没有一本注释，北凉翻译的，南北朝的北凉翻译的呢？距今一千五百多年了，没有一本没有一本注解本。换句话说，没有除了翻译，从翻译到现在没人讲过它，至少没有文献留下来。让我足足讲了四十二天，才把它搞定，一天讲，有时候一天讲四个小时。讲了八十几卷录音带，这样才搞定啊，好累。可是就你来说的话，你如果要学，一个礼拜就搞定了，对不对？一个礼拜就把它听完了嘛，发狠就把它听完了，一天听八卷，一天上班八小时，就把它听完了，对不对？是不是相对就快了？更何况我之前的准备，当中用了多少心力，这都别这都别说。所以说南北朝时代啊。就是依于以前的人的做那个单经单论的那个研究为基，那么他就走向于什么呀？开始广博而综合性的理解。哎，这部经怎么样啊？那不能怎么说啊？开始有这种事情出现。这是一件很重要的事。我请问你：当你只了解《法华经》你，你不了解《涅盘》，你不了解其他，你怎么知道佛法有这么广博？你没得读过《华严经》，你怎么知道佛法有多么富丽？可是如果你把《华严经》法、《华经》什么经、《涅盘经》全读了，那个这个论、那个论全读了，你大概就说：“哇塞，佛法有够深，有够妙啊！”你那个心情就会扩大，扩大之后你就开始会想：那么这部经这么说，那部经这么说，那到底是哪一部经我能修的呢？你才会引发什么经重于什么经。什么论是最重要的？引发这种问题，因为你想修行了嘛？这个时候才会引发出南北朝中期的什么叛教思想？不是背叛的叛啊，是批判的叛，是叛释的叛，叛别的叛。因为你要透过综合研究，你你才能了解有好多经好多论弄得乱七八糟。那到底哪一部经重要？哪一部经是头？哪一部经是尾？哪一部经是要这样、呃、修完了才能修下一步经？你现在才知道啊！所以你要经过判释，所以要有综合研究，你才会有判释的需求。而有了判释的需求，你才会有统一理解佛法的能耐。而有了统一理解佛法的能耐，你才会建立属于你自己对佛法的认知。这。也就建构了南北朝后期所谓绝对中国化佛教的契机啦，就在这里。你们大概都不晓得这个的重要性，听起来只想打瞌睡。但是呢，要了解这个道理啊，那令人很兴奋的。为什么呢？今天我们不是也这样吗？我们不是也在理解藏传、理解汉呃理解南传吗？日本船不是另外新的，它就是原有的东西啊。顶多研究方法弄一点世俗味道进去，那还不是什么好提的。最主要是这两样，这两样的话，不是又是我们又面对一次另外新的南北朝了吗？那么，如果我们透过综合的研究，然后再经过叛教的吸收，其实叛教已经人家主古人都判好了啦。可是我们经过综合的研究再吸收。广博我们叛教的思想的话，那我们不是对佛法又有更深刻的理解吗？那我们不是可能够摄化更多更多的现在跟未来的众生吗？历史上就告诉我们应该这样做。所以呢，这综合性的研究具有很重要的地位。那么呢，因此以下那句话就是说：朝着本土化的方向做准备。一直到南北朝的前期八十年在八十三年之内，八十三年之内呢，怎么样呢？怎么样？都怎么样？都还不叫做中国化的佛教，都还只是忙着做综合研究而已。可是它已经渐渐形成中国化的佛教了。什么叫中国化的佛教？你知道吗？简单讲一句话，就是。透过中国人的理解跟整理，来将整个佛法总设起来，而无有疑疑于的认知、把握跟实践。这透过中国人的认知跟整理，不是呃印度人的，要了解了吧？印度人并没有把佛教整理得很好，他就是单经单论的研究。你看真谛三藏来中国，他就专研一个什么色大乘论，他不做总色的问题。你看鸠摩罗什大师，他就专研空中思想，他其他的有中思想乃至文都未闻，翻译也没翻，或者我们从来没有从他嘴里头听到提到空中思想以外的另外任。论点没有，他甚至在他自己翻译的经典当中，也没有去比对这几部经典相互的关系是什么，连这样都没做。你看看，可能他很忙，也有可能，可能他觉得这样不重要，也可能，可能他有他他心通，或者受到他本尊的加持，知道说这以后自然会有世界东土小世家来做，所以他不用做，也可能我不知道。但总而言之，他们都他们都没做。西方来的翻译大德，或者禅师，或者律师，或者论师，他们都不做这种总判、总摄佛法、一切经历论的价值跟先后次序的这种做法，他们都没有这样做，他们都很少这样做。哎，中国人就会这么做，所以说。这种种色佛教、种色佛教、判色佛教里头一切三藏十二部里头的各个经典上的位置顺序、理由高低、大小称，这样子呢，是虽然不是中国唯一有，但却是在中国发展的最淋漓透彻，超越前人，超越前人。这是中国佛教的特色，然而今天我没有一个人在学它，我没有一个人在学中国佛教。我所听得到、看得到的，在今天大陆可能我认识的还不够，台湾没有。就说我说嘛，中国佛教这么重要的特色，它竟然丢掉了。你说中国佛教特色不是在禅吗？哎，那是唐朝以后的事。它更根源的南北朝时代这一种最根源的特色呢？没有人恢复，没有恢复。你从历史上去爬书，你就看得出来。哎，我不晓得你们这一次写那个现代比丘的使命，你们怎么没把这点观念写进去？非常可惜，是不是？有没有人写这种观念？没有了，一定想也知道没有。那么没关系，以后再写一篇。从<笑>历史来看，现代比丘的使命。呵呵呵呵呵好，那么呢，这是中国化佛教的一个最早也最主要，而且普遍的特色。它从什么时候开始发展呢？为从南北朝的中期，梁朝开始，一直发展到宋朝。唐宋的宋。到宋朝还有人在做叛教，而且从中国发展到日本去，不，日本大部分都用我们的叛教就是了。所以净土真宗呢，用它一套，用它的一套以外、啊，大部分都用咱们中国的那一套，只是延续而已。延续。你想想看，这么重要，所以这是中国佛教的本土，这佛教本土化的一个重要意涵在这里。那么呢，到了后期，我总说嘛，说到后期，到了后期的时候啊，则透过佛法研究的，注意看，深刻化，因为已经综合研究完毕，就要专精了嘛，就深刻化，还有专中化与整合化，整合化就是判教了，把它整合起来。